0: Estás escuchando El Coaching Jurídico con Jorge Ramos, donde hablamos brutalmente honesto. El Coaching Jurídico. El tema de hoy es algo muy interesante. Realmente los contratos de promesa de compraventa se han vuelto hoy en día una opción alternativa para poder eh, solucionar estos eh, impedimentos que nos están poniendo a veces o estas trabas que nos está poniendo el gobierno no propiamente como gobierno sino más bien el, el, la situación que estamos pasando por la pandemia del, del COVID-19 ¿no? entonces el contrato de promesa de compraventa es un contrato que se, le, se celebra entre las partes donde van a acordar una operación a futuro no estamos hablando del contrato de, de compraventa definitivo, sino un contrato de promesa, ¿promesa de qué? pues ya sea de algún convenio que no se pueda celebrar actualmente en las notarías porque están cerradas o que no se puede inscribir en el registro público la propiedad tampoco y por ende, este, pues podemos dejar a la deriva a veces muchos asuntos que están ahí eh, pendientes. Entonces, vamos a tratar eh, prácticamente todo el contrato, literal, vamos a ver desde el principio, desde donde pones Monterrey, Nuevo León, a tanto de abril de 2020, hasta eh, las firmas y las ratificaciones de firmas. Vamos a explicar cada uno de los puntos detenidamente, detenidamente, pausadamente, para que todos podamos comprender y podamos hacer de, de este contrato una herramienta para nuestra función dentro de, de las asesorías que damos como, como expertos inmobiliarios. Ya no somos Asesores inmobiliarios, ahora somos expertos inmobiliarios porque día a día nos estamos capacitando. Todos estos temas nos están sirviendo demasiado para salir a la calle y poder orientar a nuestros clientes de la mejor manera. Entonces, para no darle largas, vamos a empezar con el primer punto. Bueno, eh, antes que nada hay que definir eso. Eh, como les he explicado ahorita, un contrato de promesa es un contrato que se va a celebrar a futuro. La, la promesa no nada más nos habla de compraventa. Muchas veces ya lo damos por hecho que va a ser una compraventa. Puede ser cualquier otro contrato. Estamos hablando de algo que se va a celebrar en un futuro, pero que a lo mejor por ciertas condiciones, ya sea económicas o no queremos que se nos vaya esa operación, entonces hacemos un contrato previo. Generalmente se hace un contrato privado. Después se lleva a ratificar ante notario público. Eh, hay que explicar que un contrato de promesa es, puede ser unilateral. Hay veces que nos toca un contrato donde dices, oye, sabes que yo me comprometo a comprar, pero el vendedor no se compromete a vender, ¿verdad? Es unilateral. Una de las dos partes sí se compromete, pero la otra no. Es únicamente es recibir ofertas, pero en caso de que tu oferta sea aceptada, pues traes esas consecuencias, ¿verdad? Tienes que cumplir lo que, lo que, prometiste o lo que ¿Ok? O puede ser bilateral. Yo te ofrezco comprar y tú tienes que ofrecerme también vender sobre ciertas condiciones. Normalmente en este tipo de contratos se tienen que trabajar las cosas como son. Nada de andar manejando precios diferentes a los que realmente se van a pagar. ¿Por qué? Porque estos contratos nos sirven para que puedan ser efectivos ante un juez. Más adelante les voy a explicar esos detalles de cómo es que eh, se puede hacer valer ante el juez y qué condiciones hay que ver para que ese contrato sea válido y no no lo vayan eh, a, a desechar de entrada por el juez. ¿no? Este También nos habla la ley, eh, estamos hablando del Código Civil de Nuevo León, este, nos habla la ley que este contrato tiene que seguir las formalidades del contrato definitivo. Por decir, si se trata de un contrato de compraventa, seguir las formalidades del contrato de compra -venta. Si se trata de un contrato de arrendamiento, seguir esas formalidades también. Ok. También nos dice que tenemos que seguir esas, eh, esos elementos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues tienes que cumplir con ciertas partes del contrato tenemos que también tomarlas en cuenta para nuestro contrato de promesa. Aún y cuando no sea la compraventa definitiva, por decir, a veces dicen, oye, es que no vamos a tratar el tema de impuestos. Bueno, pues si el Código Civil te pide que para el contrato de compraventa hables de impuestos, en el contrato de promesa de compraventa también tienes que hablar de impuestos. ¿Ok? Eh, también eh, nos habla que el contrato de, de promesa tiene que limitarse a cierto tiempo. Actualmente, por la situación que se está pasando, eh, únicamente se está eh, poniendo, por decir, ciertas cláusulas donde dices, bueno, cuando me entreguen el certificado pre preventivo o cuando me entreguen, eh, 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 por decir, abran las notarías, o cuando suceda cierta cosa, pero no, no damos importancia al tiempo. Bueno, aquí también les vamos a explicar todo eso. Este es un pequeño resumen de lo que habla el, el título primero del apartado de contratos. Es un resumen muy breve pero es bien importante saberlo porque es muy chiquito el contenido que habla la ley, el código de esa parte, pero es muy importante porque nos da unas limitaciones muy específicas que sí es importante no, no, no dejarlas pasar. Eh, también nos está hablando que para que este contrato cause efectos ante terceros, tenemos que qué quiere decir eso, tiene que inscribirse en el registro público de la propiedad. Eso es un, un punto que tenemos que tratar actualmente, muy, muy detalladamente. ¿Por qué? Porque los contratos actualmente no se pueden inscribir porque está cerrado. ¿sí? Entonces vamos a ver la forma en que esto se puede solucionar. Y también nos habla de una escrituración en rebelía. Eh, Salvo cuando existe una compra de buena bueno, venta, vamos a ah, ver esos eh. detallitos, ¿no? Entonces comenzamos con, con lo primero, el contrato de promesa de compraventa. Sí, Siempre lo vamos a iniciar ah, con una sí, parte donde especificamos la ciudad en que se está llevando a cabo el contrato, también la fecha en que estamos eh, celebrando este contrato y yeah. las personas que comparecen, ya sea como promitente, ya sea comprador. En este caso vamos a hablar de compraventas para para poder, es el, es el instrumento que más utilizamos las compraventas o en donde más nos interesa, pero aquí pues los nombres van a ir cambiando dependiendo del tipo de contrato que se vaya a presentar en el futuro. En este caso vamos a hablar de promitentes vendedores, de promitentes compradores, ¿no? Yo te prometo que te voy a comprar, yo te prometo que te voy a vender. En esta parte, es la primera parte del, del contrato, es, se le llama un premio, en la primera parte es el encabezado, por así decirlo, de, de, del contrato. En esa parte hablamos de los nombres, de las partes, de, de las personas que están celebrando este contrato y también el contrato que estamos celebrando. Este es un contrato privado de promesa de compra-venta de bien inmueble, por decirlo. ¿Okay? Ya después de eso hay que pasar a la parte de antecedentes. ¿okay? Los antecedentes, eh, ¿qué vienen siendo los antecedentes? Bueno, vamos a describir un poco la propiedad, vamos a hacer también eh, la forma en que, eh, en que fue adquirido, la vamos a especificar. Eh, vamos a hablar también de cuál es el expediente catastral de esta propiedad, de si encuentra o no al corriente en el pago de agua. A veces algunos asesores dicen, no, espérame, pues es que, ¿para qué le pones eso? Bueno, es que es importante mencionarlo porque el Código Civil nos pide que en los contratos de compra-venta, por decir, Especifiquemos esa parte. Nos pide que especifiquemos si tiene o no tiene adeudo, si sí, prese, eh, cuenta con el servicio o no. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque recuerden que seguimos eh, todos los elementos que nos está pidiendo la ley para el contrato definitivo. Entonces sí se tiene que poder también en el, en el contrato de promesa de compraventa. También en esta parte vamos a hablar si se trata de un inmueble que tiene un gravamen o no. Eh, muchas veces este, se nos mm. olvida esa parte y decimos oye es que la, el contrato a veces este, por decir, la propiedad tiene un gravamen pero eh, apenas se va a cancelar oh. entonces no quiero que se me caiga la operación porque luego si es simultáneo nos vamos a esperar mm. a que cancele con el banco a que cancele con el infonavit mm. o sabes que mi cliente le va a dar una parte, le va a dar una parte del dinero y va a quedar otra parte pendiente entonces oh. también hay que ver todos esos elementos donde sí se mencionan los, los los gravámenes que tiene no se habla de que no tiene gravamen no estamos hablando a futuro se habla de la propiedad entonces no, no me viste los libros de relatar okay. entonces ahí como les comentaba hay que haciendo tareas, tareas el junto, no, el, yo, y el asunto del ella, el ¿no? agua de los servicios yo de agua y, para, pues, sí, los okay. tubos, ya. ya con estos eh, antecedentes ya vamos a empezar el, el apartado de cláusula. ¿Qué vienen siendo las cláusulas? Bueno, ahora sí van a ser los convenios que vamos a hacer la, con, con las partes, ¿no? Eh, Sabes que generalmente nos tenemos que basar en la ley para estos convenios. Si está contemplado esa parte que vamos a poner, donde, por decir, en este, en este caso, eh, la ley nos habla, eh, el Código Civil del Estado de Nuevo León nos habla a partir del artículo 2137, repito, 2137, hasta el 2141. Estamos hablando que prácticamente son cinco artículos. ¿Ok? Es algo muy chiquito lo que habla de la promesa, pero refiere, refiere, refiere. Dice, ¿sabes qué? En el caso de las inscripciones te vas a ir al apartado donde hable de inscripciones, lo vas a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces... Eh, para, este, para este clausulado hay que tomar en cuenta la ley. ¿no? Normalmente nosotros la primera cláusula siempre la metemos basada en el artículo 2137, sí, 2137 2138, 2139. Son los primeros tres que les hablé hace rato, ¿ok? Que hablan de eh, que va a ser un contrato que se va a celebrar en un futuro, si es unilateral o bilateral, y también eh, que va a haber una obligación de hacer una cosa conforme lo ofrecido. Entonces, en esta parte de la primera cláusula, hablamos de eso. El señor, por decir, eh, eh, promitente vendedor, vamos a ponerle un nombre, Juan, por medio de este contrato se obliga a vender. ¿okay? Ya estamos diciendo, él se va a obligar a este acto en un futuro. Y, digamos, eh, la señorita Liliana, en este caso, se va a, a comprometer a comprar, ¿no? Entonces estamos hablando ya de, una, eh, de un acuerdo que están haciendo de en un futuro van a celebrar este contrato. Y ahí le vamos a meter unas eh, cláusulas de, de condiciones eh, y, y de condiciones suspensivas. Estas condiciones suspensivas, que vienen siendo? El contrato se va a mantener pendiente de que se cumplan estas obligaciones. ¿Qué obligaciones yo les recomiendo ahorita para el asunto que estamos viviendo del COVID? Les voy a pedir... Estas tres condiciones. Uno, vamos a condicionar el contrato de promesa de compraventa venta a que el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León vuelvan funciones. ¿Ok? Hay un acuerdo actualmente que dice que las funciones eh, tanto notariales como registrales están suspendidas. ¿Ok? Entonces, aquí en el primer, la primera parte yo les pediría que revisen bien eso. Que pongan que... Este contrato está eh, eh, suspendido, por así decirlo, hasta que el Instituto Registral y Catastral no abra otra vez sus puertas. Es decir, registro público, no abra otra vez sus puertas. Cuando abra esas puertas, le vamos a dar un tiempo. ¿Por qué le tenemos que dar un, un tiempo? Porque, uno, la ley nos está contemplando que tiene que manejarse un tiempo, y dos, hay que tomar en cuenta que el contrato, perdón, el la, la, el contrato de compraventa va a estar sujeto generalmente a que pidamos el certificado pre-preventivo. qué quiere decir un certificado pre-preventivo? es un certificado que nos da registro documento firmado y sellado donde vienen la descripción del inmueble los datos de registro y las condiciones en que se encuentra ese inmueble ¿ok qué condiciones puede ser oye sabes qué está libre de gravamen todo viene muy bien ah bueno ahí en el certificado pre-preventivo el registrador público hace una anotación en los márgenes, bueno, antes era el margen porque era un libro, pero actualmente es un archivo electrónico que se le llama, eh, vamos, los, los anotaciones marginales, eh, donde se hace una anotación que hay una operación de compraventa que se va a llevar entre tal y cual persona, ¿no? Entre dos personas se va a llevar una operación. El registrador en ese momento eh, hace un, una anotación y esa anotación tiene una vigencia de 45 días para que la operación se pueda llevar a cabo. ¿Sabes qué? Ya vinieron las personas. Ahí apenas es cuando las personas van a la notaría. Van a la notaría y dicen, ok, ¿sabes qué? Quiero hacer la operación. Bueno, el notario manda el pre-preventivo. Después de eso, sigue un aviso preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Oye, ya vinieron, ya firmaron. O sea, la operación ya está en trámite. Ahí nos da la ley 90 días para que se pueda presentar ahora sí ya el pago de impuestos y el registro a, a, de esa escritura, ¿no? Ya para que se haga la enajenación del inmueble a favor del, del, del comprador. Entonces, ya tenemos estas situaciones que debemos de depender de un certificado de, de libertad de gravamen. Entonces, yo le sugiero que también se esté to tomando en cuenta como una cláusula, como eh, una condición eh, suspensiva, esta parte, ¿no? ¿Sabes qué? Este contrato está pendiente hasta que yo no tenga en mis manos el certificado. ¿Por qué? Porque aún y cuando digamos, no, el certificado se tarda 10 días después de, de, de que lo ingresamos y yo sé, hay que recordar que esta situación no sabemos cuándo, eh, cuándo se va a solucionar y por ende no sabemos la carga de trabajo que va a traer el registro público. Entonces yo sí sugeriría que, que quede suspendido hasta que tengamos el, el, el certificado pre preventivo en nuestras manos. Hay que depender de eso, ¿sabes qué? Hasta que yo no lo tenga, a partir de ahí, ahora sí te doy un plazo. No sé, el plazo lo ponen las partes. Ser, Oye, ¿sabes qué? Ya que tengamos el contrato en 30 días, para que no se enfríe tanto, o 15 días, o 10 días, para que no se enfríe tanto, vamos a celebrar el contrato definitivo, ¿Por qué? Porque el notario depende de este certificado. Y hablando de notarios, también hay otra parte donde tenemos que considerar que sería el tercer apartado, que actualmente hay un, hay un acuerdo que expidió la Secretaría eh, General de Gobierno por medio del de licenciado Manuel Florentino eh, González Flores, donde el día 23 de marzo se... Eh, estipuló que las notarías dejaran, bueno, más bien que los servicios, porque no habla de precisamente de las notarías, pero sí que los servicios que están contemplados en la ley del notariado para el Estado de Nuevo León quedan suspendidos. Eh, sí se están llevando, era lo que ustedes les platicaba, sí se están llevando algunas operaciones, pero tienen que ser con carácter de urgente, ¿ok? Se manda un correo a la Dirección de Archivo General de Notarías, y a criterio del director de Archivo General de Notaría, ellos dictaminarán qué es urgente y qué no es urgente y van a asignar ese asunto a la notaría que el propio eh, interesado haya, haya mencionado ¿no? en, su, en su escrito de petición para que este asunto se firme. Eh, urgentes, ahorita estamos viendo por decir testamentos. O sea, ya, el notario, yo necesito el servicio notarial. Bueno, sí se puede brindar, pero siempre y cuando sean las características. Y después me dan una serie de instrucciones para que la notaría tenga que celebrar en la oficina, de alguna cierta forma, estas esta firmas, ¿no? Entonces, eh, tentativamente, tenemos actualmente que el día 20 de abril del año 2020 va a volver a funciones eh, todas las notarías. No hay, por el momento, no ha habido ningún. Eh, oficio o algún acuerdo que modifique estos días. Es a lo que está hasta el día de hoy, 9 de abril, lo que tenemos eh, conocimiento en las notarías. Okay. Y después hablamos que ya que se cumplan todos estos convenios, ahí también, bueno, en, dentro de esas condiciones suspensivas, nosotros también podemos... Algunos, eh, porque aquí no nada más estamos hablando del COVID, sino de ciertas condiciones que se tienen que cumplir. ¿Como qué? ¿Sabes qué? Quiero que se cancele el grabamiento. Ya cuando esté cancelado el gravamen, ahora sí hablamos de una compraventa venta definitiva. Perfecto. Oye, ¿sabes qué? El inmueble está sujeto a subdivisión. Ya que tengas el lote subdividido con su alta catastral, ahora sí. Ya podemos firmar eh, o acercarnos a la notaría y firmar el acuerdo. ¿Ok? Entonces... Todas estas cláusulas que se van eh, anteponiendo, o sabes que, que me otorguen el crédito, que ni siquiera me lo han otorgado. Bueno, también es una cláusula o, o es una condición suspensiva. Suspende el contrato definitivo y hace una promesa. ¿okay? Después en la segunda cláusula ya, ya vamos a manejar el precio. Como les comenté desde un inicio, aquí se tiene que manejar las cosas tal cual son. Voy a hablar con la verdad. Muchas veces nos, se nos solicita que manejemos un valor eh, diferente por cuestiones de impuestos y algo. A mi recomendación, esto debe ser eliminado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando el, el comprador, en este caso comprador, quiera vender en un futuro, yo, después le va a afectar en el, los impuestos. Pero bueno, aún así, esa práctica que se tiene de muchos años atrás, se sigue, se sigue manejando actualmente. Entonces, en esta situación de un contrato de promesa, se va a manejar la cantidad tal cual es, en pesos y centavos. ¿Ok? Eh, normalmente, para cuando se manejan, por decir, operaciones en dólares, hablando de algún municipio de estado. Eh, se tiene que hacer la conversión, ¿Por qué? porque ahorita por decir el dólar hoy en día está en 25 pesos. A lo mejor cuando lo pactaron pudo haber estado en 23, entonces no es el mismo precio. Normalmente la ley nos habla que nosotros tenemos que contemplar los precios en moneda nacional. Entonces de nada nos sirve estar manejando un valor en dólares, por decir. Si este, si no se, si no se va a respetar después esta esta situación, ¿ok? Tenemos como tercera cláusula, tenemos la forma de pago. ¿Cuál es la forma de pago? Oye, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar toda esa cantidad de la siguiente manera. Te voy a dar un anticipo de tanto por ciento, normalmente expresado en números, ¿no? Igual, peso centavos centavo. Te voy a dar tanto dinero como anticipo. Después te voy a estar dando pagos mensuales. O sabes que al momento de la firma te voy a pagar todo. En estas situaciones donde, oye, ya tengo el dinero, pero no puedo escriturar, bueno, te prometo que te voy a comprar, te prometo que te voy a vender, y vamos a pagar en su momento, al momento de la firma definitiva, vamos a pagarte completo. O pueden ser los, los famosos este, eh, contratos que se les llama comúnmente traspasos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Inconavida en sus cláusulas tiene una, eh, entre ellas tiene una cláusula, que nos habla de que no podemos eh, hacer poderes para actos de dominio o trasladar el dominio, ni, ni poderes ni traslado. ¿okay? Entonces, obviamente, si quieres hacer un contrato sobre una propiedad que no está pagado el Infonavit, este, hay que hacer un contrato de promesa, es lo más recomendable, para que la persona siga pagando la obligación del otro, pero que exista un documento de por medio, ¿no? Que en muchos municipios se da que, ¿sabes qué? Tú sigues utilizando mi crédito, me vas pagando a mí. Bueno, ¿qué pasa cuando esa persona deja pagar? Ahí quedan en el limbo. Entonces, sí es muy bueno en esta forma de pago establecer todos esos detalles, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí tiene un gravamen y te voy a estar pagando mensualmente lo que corresponde a lo mejor al estado de cuenta de Infonavit. Bueno, Infonavit no puede decir mucho por qué, porque realmente no es una compraventa, no estás trasladando el dominio, es únicamente una promesa de que cuando se cumplan estas condiciones, te voy a ceder la propiedad del inmueble por medio, ahora sí, de una compraventa. Entonces, realmente es un contrato preparatorio, un contrato de promesa que, que se va a celebrar en un futuro. Aquí hay que estipular, hay que contar bien eh, cuál va a ser la historia y en esta parte no olvidar que tenemos un, actualmente una ley eh, conocida comúnmente como la ley antilavado de dinero que nos habla de operaciones límites. Eh, el monto, eh, por decir, de las transacciones en efectivo este, está limitado el monto, entonces este, aquí en no los mismos contratos se tiene que celebrar ese, ese, esa misma situación, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Sí te voy a pagar, pero el uso de efectivo está restringido hasta cierta cantidad. No les doy la cantidad ahorita porque no sé cuándo van a ver este video, entonces a lo mejor luego confundimos eh, esa situación, entonces este, no te puedo pagar más de, de esta cantidad puesto que la ley me lo prohíbe manejar el uso de efectivo. Entonces hay que manejarlo como si fuera la operación definitiva y contemplar esos montos de la misma manera, ¿no? Por transferencia electrónica, por cheques o por alguna otra eh, situación. Lo que está restringido es el uso de efectivo. Tú puedes pagar, si quieres, con moneditas de chocolate que equivalgan al mismo precio y, y no hay ningún problema. Este, ¿Por qué? Porque es el efectivo lo que está restringido, ¿ok? Eh, aquí también hay que eh, manejar dónde va, se va a, a hacer el pago sí en cuentas bancarias sí en indicaciones pero eh, también hay que contemplar una ubicación física, oye ¿sabes qué? en dado caso que no me, la cuenta no funcionó, me bloquearon la cuenta pasó alguna situación especial darles una salida oye ¿sabes qué? sí, pero puedes ir a mi domicilio, ¿para qué? para que no haya ese, 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 esa excusa de que sabes que no te pagué porque la cuenta no entró o me pasaste mal la clave o, o, o estaba suspendida o X o Y. Bueno, tú tienes una dirección física donde me puedes buscar y me puedes pagar. Entonces, ya de esa manera estamos tratando de eh, proteger de cierta forma al, al vendedor, ¿no? Para que sí se le paguen. Y en la cuarta cláusula eh, hay que manejar una situación aquí de qué pasa si te tardas en pagar. ¿Qué va a pasar? Cada contrato es diferente. Cada quien va a poner las penalizaciones que establezca. Algunos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te doy chance de que en 10 días me pagues. Si en 10 días no me pagas, te cobro un interés moratorio por esa mensualidad que me ibas a pagar de tanto por ciento. ¿Ok? Ahí lo establecen las partes. Eh, y si, ¿sabes que No me pagaste en un mes. Oye, pues bueno. ¿Sabes que no me pagaste el segundo mes? Ya, ya tienes dos meses de, re, de retraso. Pues bueno, puedes contemplar que es una eh, causa de recesión del contrato. ¿no? Entonces, también aquí hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué pasa si te tardas en pagar? ¿Okay? En la quinta, en la que sigue, hay que contemplar qué es lo que pasa si ya no me pagas. Oye, ¿sabes qué? Me dejó de pagar. Bueno, hay que estipular qué es lo que sucedería. En algunos casos dicen, oye, ¿sabes qué? Bueno, va a haber una pena convencional de tanto porcentaje del valor de la operación, ya hablamos por decir del 10%, donde este, va a ser una una pena una, una, este, ¿cómo decirlo? Una penalización, ¿no? Este, entonces, sobre eso, pues ya dices, ¿sabes qué? Pues ahora sí, pues te obligas, ¿no? Ya te están comprometiendo un poco más, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O ¿sabes qué? Este, si a, a lo mejor sobrepasa de tantos meses que ya me haya dado, pues me quedo con todo y la, el contrato se anula. Bueno, ahí las condiciones las ponen ustedes. Eh, bueno, y los clientes principalmente, siempre hay que preguntarle a los clientes porque luego llegan a la oficina y el cliente ni enterado está, se pone a leer el contrato, a veces les mandamos el proyecto con eh, revisión, se pone a leer el contrato y se da cuenta que no quiere entrar en un juego eh, donde ciertas eh, situaciones a veces son leoninas quiere decir, el contrato está jalado para uno de los dos lados, y por ende ese contrato eh, tiene nulidad el juez al momento que ve un contrato leonino dice, ¿sabes qué? Este ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta siendo unifisca. ¿Por qué? Porque el Leonín Está jalado para, más para el comprador o está jalado más para el vendedor. A veces cuando nos caen en ese tipo de situación, digo, es que no tiene caso que lo jales para ese lado, si a la hora de la hora el juez va a decir, es que no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, ahí hay que tomar muy en cuenta todo eso. Más adelante ya estamos hablando de la Cláusula sexta. Digo, no, estos números tú puedes interponer en medio ciertas cláusulas que tú digas, oye, pues me conviene agregar esto. A lo mejor no lo mencionamos aquí. Este, estos números es únicamente a lo que nosotros manejamos, pero tú puedes manejar las cláusulas en el numeral que tú quieras, en la forma que tú quieras de agregar lo que tú quieras. Finalmente estos son contratos que parten de la voluntad de las personas, ¿sí? En la sexta, nosotros normalmente ponemos la modalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si el inmueble lo estás adquiriendo ad corpus, ¿qué quiere decir? Tal cual es. Muchas veces en oficinas se acercan personas diciéndonos, oye, ¿sabes qué? Es que compré un inmueble, pero al momento de hacer un, un chequeo de las medidas, oye, no cuadran Y a mí me vendieron por metro cuadrado, me dijeron, ¿sabes qué? ¿De cuánto está? No, pues está, a, voy a poner un número, a mil pesos el metro cuadrado. Ok, perfecto. Multiplico por los metros cuadrados que dice el anuncio tener, el pues de pago, pero nunca se cercioró la persona de que ese inmueble tenía ciertas medidas o superficie. Entonces lo que se hace es, oye, a ver, vamos a checar la escritura, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que adquiriste en la escritura? Entonces pues es que sabes que aquí te están poniendo que compraste bajo la modalidad de Ad, ad Corpus. Compraste el objeto o el inmueble tal cual estaba con sus límites. Oye, ¿sabes qué? Es que sí tengo una barda, hasta ahí tú compraste una casa, por decir, a lo mejor eh, te vendieron la idea de que eran 500 metros cuadrados, y a la hora de hacer el conteo, te das cuenta que son 400, pero en la escritura viene ad corpus, así se queda. Es, la ley co te contempla eso, cuando es una adquisición ad corpus, compras el inmueble tal cual está, sin importar los miedos y con inmencia. A diferencia de que muchas veces le ponen, oye, ¿sabes qué? Te estoy vendiendo, con una eh, proporción de tal precio por metro cuadrado que corresponde a eso. Bueno, en esos casos pues puedes solicitar que se te devuelva el monto eh, que hubo de diferencia. Dado que la compra se hizo eh, con base en una compra-venta por metros cuadrados. no Es la diferencia. Entonces aquí sí hay que especificarlo si se va a adquirir ad corpus o, a, o en alguna otra condición. Eh... Y muchos también, muchos asesores al momento de meter sus ofertas para no que se vea muy inflado. Hay veces que son inmuebles por decir que a lo mejor ya haciendo la multiplicación, división, que sale a lo mejor en, no sé, sea, 20 millones de pesos y para no ponerle 20 millones, porque suena mucho, le ponemos ahí, tú pues, sabes que a mil mil pesos metro cuadrado son tantos metros. Hay que tener cuidado porque finalmente hay que ver si vas a vender a corpus o vas a vender por metros cuadrados. Entonces podrías eh, entrar en una situación de cuidado eh, y de compromiso, sobre todo, con el vendedor y el comprador. Uno está en medio, entonces dices, pues, ¿sabes qué? Pues yo ya conseguí cliente y bye, bye. Pero ellos se quedan con, con la situación, ¿no? De por medio. Eh, ya después, en la cláusula séptima, eh, tratamos el punto de la entrega y la posesión del inmueble. Muchas veces, cuando se firman los, los contratos de promesa de compra-venta, ahí se está manejando también la entrega del inmueble, entrega física del inmueble, ¿Ok? En otras ocasiones no. dice ¿sabes que yo te voy a dar el mueble hasta que no esté la operación definitiva, donde ya me hayas pagado todo? Eh, ¿Por qué? Porque tienen miedo que, que, que sí, con justa razón, de que alguien entre y luego, ¿cómo le hago para sacarlo? no Si tiene justo título, ya tiene tantos años que no ha podido sacarlo. Se empieza a complicar la cosa, entonces algunas personas dicen no. Otras dicen, no, ¿sabes qué? A mí no me importa. A mí págame la mitad y yo con eso ya te entrego la propiedad, la posesión. Digo, más bien la posesión, no la propiedad. Hay que Aquí voy a hacer un paréntesis. Eh, hay que recordar que la, hay dos elementos, ¿no? La, la propiedad y posesión. Eh, la propiedad es la factura. yo siempre les digo, es como si yo tengo la factura de un carro. Esa es la propiedad, está mi nombre. Pero la posesión es que el carro yo no lo tengo. A lo mejor lo tiene otra persona que se lo preste. Él tiene la posesión, a lo mejor momentánea, o a lo mejor definitiva, si no me la quiere volver. Pero yo tengo la factura. Y hay veces que con la pura factura nos sentimos eh, muy, muy, este, pues, con muchos derechos, siendo que la persona que posee un inmueble, en este caso, también tiene derechos por poseerlo. Entonces hay que, hay que considerar también eso, que a veces cuando adquiere la posición, después puede solicitar al juez que te dé la propiedad. Es decir, que ese inmueble que ya lo tomaste en posición sea tuyo y te las escrituras. Okay. Digo, ahora sí tienen que considerar, antes era muy fácil, bueno... Para los juristas normalmente era muy fácil decir, no, pues sabes que me quedo tanto tiempo. Ahora es, te ponen un poco más de condiciones porque la gente comenzó a usar de esa situación. Entonces, eh, entramos en eso, ¿no? Más adelante, en la cláusula octava, eh, ya hablamos también de las mejoras del inmueble. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? ¿Sabes qué? Muchas veces, yo te entrego la, la posesión del inmueble para que ya habites la casa. Pero, pues todavía falta la escrituración definitiva. ¿Qué va a pasar si esa persona ya entró, pero dijo, sabes qué? Es que aquí la fachada no me gusta, la voy a cambiar. Ah, y, y a la hora de la hora se cae la operación, no se hizo, porque no terminó de pagar o x o y. Aquí generalmente en esta eh, eh, cláusula hablamos de las mejoras del inmueble. Sabes qué? le permites tú, propietario del inmueble, que él haga mejoras. Sabes qué? sí, dale chance. Bueno. Aquí especificamos, ¿sabes? Que las mejoras en dado caso que el contrato definitivo no se lleve a cabo, las mejoras van a quedar generalmente en beneficio del vendedor o el prometente vendedor. Y este, si en el caso, hay veces que dice el vendedor, férame, pero es que a mí no me gusta el diseño que él metió o no me gusta estas condiciones, mira, metió un barandal que no va con la casa. Bueno, también especificamos que en dado caso que el vendedor no apruebe estas mejoras o no le gusten, tiene 90 días para ir, para quitarlas y volver a las condiciones originales al inmueble. O, eh, de lo contrario, pues el, el, el vendedor puede retirarlas, pero obviamente con costo a la parte eh, compradora. ¿no? Entonces, ahí hay que especificar, volvemos, cada quien va a ir poniendo las cláusulas, si permite, si no permite, cuántos días les voy a dar. O pues, sabes que sí te permito, pero primero pídeme una autorización y mándame el diseño y mándame todo para yo estar muy consciente de que eh, la, el diseño que vas a manejar sí me gusta, ¿no? me encanta, porque el diseño es muy bonito. Bueno, en este caso eh, hay que tomar en cuenta todas estas situaciones. Y aquí esta cláusula que me encanta el de hoy, ¿qué es lo que va a pasar en casos por, por tweets o de fuerza mayor? ¿Qué quiere decir esto? Algo que sale de nuestras manos, como es el caso. O sea, tristemente esta cláusula hubiera... Eh, ayudado a muchas personas y se hubiera tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente el COVID es una situación eh, fortuita, ¿no? o de fuerza mayor. Este, donde, pues, realmente hay, hay algunas ocasiones en que se impide el, el uso del inmueble por ciertas condiciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo sí te di la posición, pero eh, estructuralmente a veces la propiedad, pues, ¿sabes qué estaba mal? Hablamos, por decir, de cuando fue el asunto del... De, de las casas que fueron afectadas por el huracán Alex, por dar un ejemplo, pues tuvieron algunos daños, algunas propiedades estructurales, ¿no? Donde tuvo que salir la parte que iba a comprar, tuvo que salir de, del inmueble. Bueno, normalmente aquí manejamos que en dado caso que, que el inmueble no pueda ser habitado en dos meses, pues puede ser una, cláusula, una, una causa de rescisión de este contrato. Entonces, ahí volvemos, ya estamos manejando, ¿qué pasa si yo no puedo evitar la propiedad, pero ya la tengo? Pues, ¿sabes qué? Hay que considerarlo en los contratos. Como les digo, esto es mucho más cuidadoso que aún y cuando se vende ya definitivamente lo malo. También manejamos en, este, en esta cláusula, qué es lo que va a pasar en casos de incendio. Algunas veces nos ha tocado, son las menos, gracias a Dios, pero nos ha tocado ver situaciones donde eh, hay algún conflicto legal, entre la persona que compra, entre la persona que vende y a veces si sí nos ha tocado el caso en que prende en fuego el inmueble. ¿Qué va a pasar en caso de incendio? Oye, pues sabes qué? ¿Quién es el responsable? Normalmente cuando entregas la posesión del inmueble, ahí pues van derivadas ciertas condiciones, como que en este caso es también, vas a ser responsable si le llega a pasar algo a la propiedad, dado que el, el, el vendedor pues no puede hacer uso de su derecho para... Eh, para proteger esa propiedad, está confiando a ti la, la, la protección de ese inmueble y por ende eres eh, responsable, ¿no? Aquí lo especificamos, ¿ok? Ya en la cláusula, más adelante la cláusula décima, hablamos de los servicios. ¿Qué es lo que va a pasar con los servicios? Oye, ¿sabes qué? Aquí es donde especificamos en, el, en la primera parte hablamos de si estaba el corriente o no en el pago de agua y drenaje, específicamente agua y drenaje. Aquí hablamos tanto de agua y drenaje, como de energía eléctrica, como gas. Oye, tiene, no tiene el contrato, este, va a estar, obviamente, siempre se pide que esté pagado. O, ¿sabes qué? No está pagado, tiene un adeudo que tú te vas a comprometer a pagar. Ah, bueno, perfecto. Tú sabes qué, vamos a considerarlo en el contrato donde todas esas especificaciones se va a mencionar. Aquí es importante revisar los, que todo esté pagado y que revisar que sí esté pagado. No nada más que quede en una mención de decir, oye, ¿sabes qué? Pues dije que estaba pagado, pero mira, pues realmente pues ni tiene el servicio. Bueno, pues hay que mencionarlo aquí, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No cuenta con el servicio de gas y tú lo vas a, a instalar. O ¿sabes qué? Está cortado. Bueno, el, el vendedor se obliga a, re, a la reconexión. O ¿sabes que El comprador se obliga a la reconexión. Hay que tomar en cuenta todos estos servicios y también eh, dejar en claro que los servicios que no estén contemplados dentro de este contrato serán eh, por parte, generalmente, de la parte compradora. Oye, ¿sabes qué? ¿No se mencionó el servicio de gas? Bueno, ya damos por hecho que por no estar mencionado, el, el comprador se va a encargar de hacer los, los, las gestiones para recibir este servicio. ¿Ok? Ya después pasamos a la cláusula decimoprimera o once eh, en este caso, hablamos del impuesto predial. Sí hay que aclarar aquí en qué condición se encuentra el inmueble en cuanto al pago de impuesto predial, porque muchas veces dicen, oye, es que yo tengo una propiedad que quiero vender, pero tengo un adeudo muy fuerte del pago del impuesto predial, se lo voy a pasar al que me está comprando. ¿Sabes qué? Tú págalo, pero bueno, lo vamos a especificar en el contrato. Normalmente nos dicen eso, oye, es que yo ya pagué el predial de, del vendedor, ¿qué va a pasar con ese dinero? Bueno, se menciona tanto en la forma de pago, se menciona que ya pagaste o que vas a pagar ese, ese monto y se rebaja de la suma total. Y aparte se, se hace una aclaración del impuesto predial donde nos digas que tú lo pagaste en cierta fecha y que ahí está, o que tiene un adeudo y cómo se va a solucionar este asunto. Dado que en la escrituración definitiva hay que tener el impuesto predial pagado ya que ahora nos piden para los avisos de imaginación, nos piden presentar la copia del de pago del recibo del, del impuesto predial, eh, que esté, por decir, de perdido al último bimestre, ¿ok? Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Ya pasando la cláusula 12 o décima segunda, eh, vamos a hablar ahora sí de esas causas de rescisión del contrato, ¿ok? ¿Qué? ¿Cómo normalmente? ¿De qué habla la ley? Dice, pues, ¿sabes qué? Si te dejan de pagar, pues es una causa eh, para, por decir, no te pagó el comprador, bueno, es una obligación para el comprador pagar, entonces es una causa de rescisión con cargo al, al comprador. ¿O sabes que el vendedor no respetó? Bueno, es una, es una eh, causa para que el vendedor cumpla con sus obligaciones o se me le se me penalice en dado caso de no cumplir. ¿Okay? Entonces, generalmente, en las, las causas que manejamos y que se manejan en la ley son la falta del pago en los plazos que se, con, que se acordaron y también por usarse, por decir, el inmueble en otra forma de la que fue autorizada en, esta, en este contrato. ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues yo te lo renté como, más bien no rentar, te lo eh, cedí en, en posesión para que lo usaras como casa habitación, y ahora resulta que pusiste un negocio ahí, llegó un municipio, me clausuró el lugar y ahora es un problema. Bueno, si tú te das cuenta que no están haciendo caso al uso adecuado del inmueble, pues puedes pedir también esta, esta rescisión. ¿no? También, oye, ¿sabes qué? La transmisión del derecho que tú tienes sin el consentimiento de la contraparte. ¿no? Por decir, el vendedor le pasó los derechos a lo mejor a su compadre y dijo, ah, ¿sabes qué? Tú sigues. Pero no te avisó. Es una causa, es una causa de, de rescisión y tú puedes penalizar, en este caso, al vendedor. O el comprador, y ¿sabes qué? Ahora te va a pagar otra persona. Yo no sé los derechos. Espérame, ¿y por a mí no me tomaste en cuenta? También se le penaliza a la otra persona. Y también el, la falta del cumplimiento de obligaciones en general, ¿no? Siempre hay que man, mencionarlo así en, en un aspecto general para que después no tengamos con que, ay, es que no se mencionó. Pues sí, pero estaba la obligación. No, pero es que en el apartado de causas de rescisión no lo tomaste en cuenta. Ay, pues aquí, ¿sabes qué? Te vamos a poner y todas las anteriores, ¿no? Para que entre todas. Ya después en la, en la cláusula décima tercera, Hablamos de la devolución del inmueble en dado caso de la rescisión. Eh, oye, ¿sabes qué? Pues ya este, no me cumpliste, ahora devuélveme el inmueble. Eh, oye, pues no, ¿sabes qué? No me voy a salir. Y hazle como quieras. Bueno, aquí hay que especificar cuánto, tienen, cuánto tiempo tienen para salirse, como si fuera un contrato de arrendamiento. Y luego vamos a hablar en este mismo punto de una eh, condición que nosotros normalmente ponemos como... Eh, un pacto comisorio expreso. Ay, este este, este término que se maneja mucho en los contratos de arrendamiento, aquí también se puede ser utilizado. ¿Cuál es el pacto comisorio expreso que nosotros normalmente ponemos en todos nuestros contratos de promesa de compraventa? Que si en dado caso el, el, el promitente comprador no se si quiere salir de la propiedad, este contrato se convierte automáticamente en un contrato de arrendamiento oye, espérame, se permite, ¿sí? Porque realmente lo estás poniendo ahí. En dado caso que no te quiera salir, empezará a contar un contrato de arrendamiento por X cantidad, que normalmente sí ponemos una cantidad muy fuerte para que luego el, el, el promitente comprador no diga, ah, pues aquí me quedo, a fin de cuentas la renta está muy baja. No, ponemos algo. ¿Por qué? Porque al momento en que pones una cláusula como esta, tú puedes solicitar a un juez que haga el desalojo del inmueble, dado que ya no es un contrato de promesa de compraventa, sino un contrato de arrendamiento. Entonces estamos hablando que ya nos vamos a adecuar, a lo mejor, a ciertas condiciones de ese contrato. Normalmente así eh, se ha manejado en algunos seminarios que nos han impartido, dicen, ¿sabes que Una manera muy práctica es esta y nosotros eh, sí lo estamos estipulando, dado que en esta situación es un pacto entre particulares y estamos hablando también que es un pacto comisario expreso. Es decir, eh, se pusieron de acuerdo, dijeron, sí, sí, si en esta situación no me respetas eh, mis derechos, vamos a, a, a actuar de esta manera. Ese es un pacto, un pacto comisario. Vamos a actuar de esta forma. Entonces, aquí en esta, en esta parte se manejan las mensualidades cada, cada día. Únicamente muy resumido para no convertir después eh, en tanto este contrato de, de promesa de compraventa eh, en convertirlo en un contrato de arrendamiento, pero sí estás dando ahí una salida fácil, ¿no? De que sea inmediata la salida. Al ser un contrato de arrendamiento, y no eh, después meterte en la dificultad que entra al tratar de retomar la posesión del inmueble. ¿Okay? Ya en la cláusula 14 hablamos de la. De la, la es una cláusula que metemos de, con relación a la extinción de dominio. Actualmente existe la ley que puede eh, quitarte la posesión y la propiedad de un inmueble. Si es que en ese inmueble se cometen actos de delincuencia organizada normalmente. Ahí la ley contempla que tendrás que eh, manifestar en tus instrumentos que tú eh, hiciste esa sesión de, poses de posesión a determinada persona de buena fe. Tienes que argumentar eso y demostrarlo. Entonces, al momento en que tú otorgas eh, la posesión a otra persona de buena fe, ya sea en arrendamiento, ya sea en este, en este caso una promesa de compra-venta, ya en dado caso que haya hay algún hecho ilícito dentro del inmueble, eh, tú puedes solicitar que sea devuelto el inmueble, pero sí es importante que en el contrato lo manifiestes. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, que eh, dices que el, que este, eh, perdón, el objeto del, del contrato, es decir, el inmueble, no va a ser objeto, producto de algún tipo de delito, que no serán utilizados o destinados para ocultar o mezclar bienes producto de algún delito. Es decir, oye, ¿sabes qué? Pues fueron, desvalijaron el, el X o Y empresa y se trajeron para acá eh, toda la maquinaria que estaba guardada y luego dices, oye, pues es que no hubo un hecho. Pues sí, pero aquí tenías todo el producto de ese delito. Eh, también para la, para la comisión de delitos, ¿sabes qué? ahí sabes que ahí tenían a lo mejor alguna persona y había, estaban cometiendo activamente un delito dentro del inmueble, ahí hay que contemplar todos estos puntos ¿no? dentro del contrato. ¿Ok? Y también especificar que dentro de esta cláusula les vas a, a incluir los bienes muebles, no nada más el inmueble, sino también los muebles. Ahí sabes que no nada más estamos hablando de la sala, del, sino también por decir de vehículos. O, o de alguna situación que digas tú y sabes que pues, voy a agregar todo. O sabes que es una casa que, que estoy vendiendo amueblado, pues hay todo, ¿no? Arrendamiento, todo, todo va adentro. Esta cláusula no nada más es conveniente en los contratos de promesa de compraventa, sino también en los contratos de arrendamiento, cuando sobre todo este, no sabes a quién estás rentando, a veces llegan, te ofrecen X cantidad de meses y bueno, sabes que ya el dinero yo lo necesito y órale, te acepto hay veces que no se hace la investigación debido de quién está metiendo. Pero bueno, en este caso nos estamos enfocando a este tipo de contratos. ¿okay? Eh, también vamos a especificar ahí que el comprador, eh, te, tomará en dado caso que el comprador vaya a tomar la posesión del inmueble, dejar en claro que el vendedor no va a tener acceso al inmueble. ¿okay? Porque luego lo pueden vincular, decir, oye, ¿sabes qué? Pues se cometió un delito y como tú eres el propietario, pues véngase también a la investigación. A lo mejor la sacas muy rápido, ¿verdad? Pero pues tienes que demostrar. En cambio, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues en el contrato pactamos que yo no voy a tener acceso. Pues bueno pues O a la inversa, ¿no? Por decir, si tú eres el comprador y el vendedor comete algún hecho ilícito dentro del inmueble, pues que eh, no vayan a decir, oye, pues que yo le vendí a tal o cual persona. Este, y lo tratan de vincular. Bueno, ¿sabes qué? Se, se especifica en el contrato quién no va a poder entrar y quién sí va a poder entrar. ¿Okay? Va, más adelante hablamos de la cláusula 15 o la decima quinta. ¿Okay? En este caso vamos a hablar de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como les comentaba hace tiempo, la ley anti-lavado de dinero, porque muchos dicen la ley del lavado de dinero en ese caso. Este, en este caso, vamos a hablar que los, el producto derivado de, de, de la compra del inmueble, pues que el dinero utilizado pues se obtuvo de, de buena forma, ¿no? O sabes qué? que, que, el, que el, el dinero que se utilizó para adquirir el inmueble, en el caso del vendedor, también fue utilizado, fue adquirido de buena forma. Y aquí también nos habla del de dueño beneficiario, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué estás adquiriendo para ti o estás adquiriendo para un tercero? Hay que tomar en cuenta todo eso. ¿Okay? Ya estamos entrando a la recta final del contrato y hablamos de, la, de la cláusula décima sexta que ya nos habla de la escrituración. Oye, pues ya tomamos en cuenta todos los puntos y ya llegamos por fin al momento en que vamos a ir ante el notario y aquí se tiene que designar quién va a elegir el notario. Normalmente lo elige en la parte compradora porque pues, ellos corren más el riesgo por así decirlo, que van a invertir su dinero en algo que, bueno, qué mejor que sean notarios de su confianza. Pero no está definido por la ley, entonces este, ahí también es recomendable que se pongan de acuerdo. Y sobre todo en esta situación que actualmente se está viviendo el COVID, decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, eh, vamos a acudir con X o Y notario, no tienes que poner ahí el nombre, pero sí decir, con el notario que designe la parte comparable. okay O si ya tienen notario, pues lo pueden poner. En un y sobre todo hablar de cuándo se va a llevar a cabo la escrituración definitiva. En este caso, le pondríamos ahí, nosotros en lo, per en lo personal ponemos, que se va a acudir a la, a la escrituración definitiva y se va a pagar el monto de la deuda completo. Es una de las, de las condiciones para que se pueda celebrar la compra-venta definitiva. Ya sea que lo hagan en la misma notaría, no es recomendable porque muchas veces el acceso a internet en las notarías es muy malo o al menos en la de nosotros batallamos mucho. Entonces, ya veces ahí, este, lo que queremos es firmar y ya. Este, o, o sí que por algún dispositivo móvil o algo pueden efectuar la operación, pero sí, normalmente ya llevar las cuentas dadas de alta, haberle avisado a su banco que van a realizar una operación atípica, o bueno, puede ser muy típica en, en una persona, pero normalmente es atípica. ¿Por qué? Porque este tipo de operaciones las bloquean. Entonces hay que hablar con el banco y avisarle. hoy ¿sabes qué? Hoy voy a celebrar, un contrato de compra venta y va a salir de mi, de mi cuenta bancaria ¿tá? ¿ok? y este, aquí en este caso hablamos también de que en la escrituración definitiva, la parte vendedora tendrá que cooperar ¿sí? ¿por qué? porque ya hicimos el contrato de promesa entonces la parte vendedora tiene que cooperar para la firma, normalmente nos pasa, es que ¿sabes que ya hicimos el contrato de promesa y ¿sabes que el vendedor se fue ya no lo encontramos, o ya no me responde Ya recibió cierta cantidad de dinero, ya no me responde ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, hay que solicitarle al juez que nos firme eh, la escritura en rebeldía. ¿Ok? O hay veces que también nos, nos, eh, nos pasa muy seguido que dicen, oye, ¿sabes que Ya pasaron cinco años, teníamos el contrato de promesa pactado a cinco años, y ahora resulta que el, que el vendedor me está diciendo que la cantidad en que me vendió era muy baja. Oye, ¿sabes que Ahora me está pidiendo X, oye, cantidad. Bueno, hay que tomar conciencia que esa situación está dentro del código penal del Estado de Nuevo León. Esa situación realmente se está cometiendo un delito. En El momento en que el vendedor pide una cantidad adicional a lo pactado, está cometiendo un delito, no debe de hacerlo. Entonces, hay que asesorar bien a los clientes y decirle, oye, no, ¿sabes qué? No puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque puedes estar cometiendo un delito y te pueden acusar y. Te un delito eh, equivale a cárcel. A lo mejor menos de cinco años sales libre, pero bueno, tu, tus antecedentes van a estar manchados. Entonces no tiene caso. Y es muy fácil demostrarlo de Entonces sí hay que dar una buena asesoría a nuestros clientes. Y aquí es muy importante que habla que si, si dice, dice la ley en su artículo 2141 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, sí habla que si el prometente, cualquiera de los dos, se rehúsa a firmar, eh, pues eh, el juez puede firmar en, en rebeldía, pero si habla de una salvedad, dice, salvo el caso que la cosa ofrecida haya pasado por título honoroso a la propiedad de tercero. Lo leo tal cual, a la propiedad de tercero y buena fe. ¿Qué quiere decir esto? En algunas ocasiones eh, no se toman en cuenta los contratos de promesa y el, eh, la persona hace una venta adicional. Aún y cuando exista este contrato. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Se le considera a veces una venta de buena fe. Y la ley nos contempla que el obligado de cubrir los daños y perjuicios que se causaron. Es decir, todo, oye, pues yo te di dinero. ¿Qué hubiese pasado si ese dinero lo hubiera aplicado en otra situación? ¿Cómo hubiera generado intereses? Aún y cuando lo hubiera guardado en el banco. O dejé de ganar tal o cual. Pues hay que justificarlo con el juez. Y solicitarle que el vendedor. Cubra ese monto. Ahí estamos hablando que va a ser el vendedor, no el nuevo dueño. ¿okay? Ahí dice, el juez te puede otorgar la firma en rebeldía, salvo que se haya vendido de buena fe. ¿sí? Porque ahí dice, si se vendió de buena fe, el nuevo responsable va a ser el prometente vendedor de cubrirte esos daños. ¿okay? Entonces queda muy claro, no hay para dónde salirse, que es muy importante hacer esto. De, de poner esta cláusula y también habla de, dentro de, de los mismos articulados en el artículo habla en el artículo 2140 o 2140 habla de que la única forma en que este contrato puede ser validado ante terceros es decir ante ese comprador de buena fe es inscribiéndolo en el registro público de la propiedad ok sabes qué? yo tengo mi contrato de promesa de compraventa Voy, lo inscribo en el registro público y eh, ya quedo salvado contra terceros. Okay. Sobre una situación que, que alguien puede decir, no, yo lo compré de buena fe. Espérame, pues, si estaba inscrito en el registro público, ¿lo compré? Pues, ¿cómo, ¿cómo que lo adquiriste? Si ahí está la anotación marginal, volvemos a lo mismo, está la anotación marginal donde dice que el inmueble me fue cedido para mí. Entonces, sí es bueno eh, tomar en cuenta esta situación en la inscripción. Hago el paréntesis nuevamente. Actualmente, los contratos de promesa de compra no pueden ser inscritos en el registro público de la propiedad porque el registro está cerrado. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, hay que ver la forma de comunicarse al registro público o archivo general de notarías para que nos hagan el acceso al registro público y ver si es, pueden ser ingresados este tipo de operaciones. A lo mejor todos me dicen, no, es que está cerrado. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno, ahí sí hay operación. Actualmente, ahorita estamos en Semana Santa, es un periodo de, de, de vacaciones. Si Dios quiere, el lunes vuelven a abrir el registro, pero solamente para ciertas operaciones, como puede ser el, los ingresos de avisos prepreventivos. Bueno, o al menos nos quedamos con esa idea, porque el viernes, a las el viernes este, que acaba de pasar. A las 11 de la mañana fue la última acceso a avisos pre-preventivos. Pero podemos pedir esas situaciones atípicas, ¿no? Solicitar, oye, ¿sabes qué? Hay una, una intención de inscribir estos contratos. Obviamente queda a criterio del Archivo General de Notarías y del Instituto Registral y Catastral del Estado noble de ¿Ok? Bueno, más adelante, en la cláusula décima séptima, vamos a hablar de lo que vienen siendo... Eh, lo, los pagos de impuestos. En, en la décima séptima, nosotros ponemos siempre el pago del impuesto sobre la renta, que se le genera al vendedor, al vendedor, ¿ok? Y en la décima octava, hablamos del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Como bien el nombre lo dice, adquisición. Entonces, estamos hablando que el promitente comprador va a pagar esto Sí hay una obligación de pago de impuestos, porque muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Este, pues es que todavía no es la escrituración sí definitiva. Bueno, hay que recordar que la ley de Hacienda para los municipios del Estado de Nuevo León habla, ni más ni menos que en el artículo 28, bis 2, les doy el artículo por si lo quieren verificar o revisar más adelante, eh, habla de que si el prometente comprador, es decir, la persona que adquiere, deberá entre, enterar el, el pago de un impuesto. Ahí habla de ciertas condiciones, pero sí hay una obligación de cubrir ese impuesto. Entonces, muchas veces cuando quieren relacionar, por decir, o van y solicitan una escrituración en rebeldía, dicen, oye, pues, usted, ¿sabes qué, juez? Tómame en cuenta este contrato para mi escritura definitiva. Y dicen, oye, ¿tú ¿sabes qué? Muy bien, cumple con todo, lo hicieron muy bien, y si te lo voy a hacer válido, firmo como rebeldía. El momento en que quieren ir a pagar impuestos, resulta que el contrato trae un, un retraso en el pago de, de, de impuestos sobre adquisición de inmuebles, y te cobran un recargo, pues dependiendo de cuántos años te tardas en hacer valer esto, te pueden eh, cargar una cantidad muy fuerte. Entonces, sí estás obligado a enterar el pago de impuesto sobre adquisición de inmueble eh, Aquí también hay que especificar, dado que también la ley nos contempla que deberemos de tomar los elementos del contrato definitivo, tienes que tomar en cuenta si es que el pago de, va a haber un pago por el impuesto al valor agregado IVA, dependiendo si el inmueble es casa de habitación o no, ¿ok? Y sobre todo si tiene construcción. Pero bueno, ya más adelante hablaremos del tema de impuestos. Ya en la cláusula 20 hablamos de una exclusiva. No es la exclusiva del, del asesor inmobiliario. Esos contratos los vamos a ver también más adelante. Aquí estamos hablando de una exclusiva de venta, ¿ok? El promitente vendedor se obliga a que nada más le va a vender ese inmueble a esta persona. Entonces, eh, aquí hay que especificarlo bien. ¿Por qué? Porque luego, si se llega a dar el caso en que eh, se hace doble venta, pues tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Aquí estaba pactado en que tú no le ibas a vender a nadie más y no lo hiciste. ¿Ok? Ya el, los apartados de vigésimo primero o veintiuno, hablamos de la capacidad de las personas para celebrar el, el contrato o el acto jurídico de que estamos hablando. Y. Se citan todos los artículos que hablan de que no, no existe un dolor, no existe un horror, no existe violencia en no la celebración del contrato, que, que todo se está llevando de buena fe. Entonces, esta situación, ¿por qué se tiene que tomar en cuenta? ¿Por qué? Porque son los elementos del contrato definitivo. Entonces sí tenemos que tomarlo en cuenta. No nada más vale eh, con que eh, expresemos ahí que, que se está cubriendo con todo, con una hojita a veces muy rápida de separación, porque nos dieron un dinero y ¿verdad? y ya lo damos por hecho que, hay, eh, que ya cumple con las formalidades de un contrato de promesa. Y no, hay que ver todo esto. Okay. Y la eh, cláusula vigésima segunda, hablamos de la publicidad. Normalmente en las notarías especificamos que se les está dando aviso que ese contrato que ya tienen ratificado deberá ser inscrito en el registro público de la propiedad para que cause efectos contra terceros. ¿no? Entonces, a veces dices, oye, es que pasa mucho también con los gravámenes de Infonavit, que dicen, oye, es que ya me dieron mi, mi, mi cancelación. O en este caso, ya me dieron mi promesa de compravento. Eh, o ya, me la llevo a la casa, la guardo en la carpeta, y luego viene la situación de eh, que algún tercero haya adquirido el inmueble y queremos eh, reclamar algo, pues resulta que no tuvo publicidad. No fue inscrito en el registro público de la Hay que tomar en cuenta que si es necesario inscribirlo, pues para los... Eh, cosas que ya, ya platicamos anteriormente. Okay. Eh, en la cláusula 23 ya hablamos del tema de jurisdicción, ya vamos de salida casi. Este, hablamos de la jurisdicción, pues muchas veces eh, nos vamos a ubicar en cierto, a lo mejor el comprador es de X municipio y el vendedor es de X municipio, o de estado, o de ciudad, o de país, o de. ¿Me explico? hay que definir muy bien en qué, en qué situación, si es que existe alguna controversia, en dónde es que se van a llevar a cabo eh, los trámites necesarios para reclamar eh, cierta eh, falta o cierto incumplimiento en las estip, estip, estipulaciones del contrato. Bueno, hablo mucho. <ríe> y llegamos al apartado de generales. Ok, aquí es muy importante que no nada más me pongan a veces... Le pone ¿sabes qué? Es tal persona, nombre completo y, este, y ciertos elementos. Aquí vamos a explicar a gran modo eh, cómo es que te, se tienen que integrar las generales. Hablamos de que siempre se hace, o al menos, eh, al menos nosotros lo hacemos así. Decimos instruir los comparecientes de las penas en que incurren quienes declaran por, 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 con, con falsedad por sus generales, es todo un parapito, bajo protesta, es de decir, verdad. O sea, ya estás. Es un hecho de decir, yo estoy diciendo la verdad, expresando las siguientes. ¿Okay? ¿Por qué es importante poner esto? Porque quedan claros que esa persona dijo ser tal cual lo está manifestando. A veces nos dicen, "Oye, ¿sabes qué? Pues no importa, ponle ahí que nací el 25 de mayo, siendo que nací el 15 de agosto. Cuando tú me estás hablando y quieres otra persona, se puede tomar en cuenta esta situación como una eh, suplantación de identidad, en cierto caso o que estás hablando de un dueño beneficiario, es decir, el propietario va a ser otra persona. Entonces, es muy importante que especificamos el nombre completo de la persona, la nacionalidad, si es por decir mexicano, oye, por nacimiento, o por naturalización, o, o X o Y. Eh, si es mayor de edad, casado, es importante mencionar si es casado o soltero, viudo, divorciado. ¿Por qué? Eh, porque en este caso, por decir, si adquiere una persona, que tiene, eh, que está casado bajo sociedad conyugal, pues los derechos también sabemos que le corresponden a la esposa. Entonces muchas veces el, el esposo o la esposa hace el contrato, no comparece su cónyuge, pero la cónyuge o el cónyuge tiene, este, tiene igualdad de derechos. ¿no? Hay que manifestar en la profesión, por qué se dedica la persona, si está al corriente o no en el pago de sus obligaciones fiscales, cuál es el número de RFC. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué día nació? ¿Qué día, qué año, obviamente? Este, eh, ¿En qué municipio nació? El código postal, el número de la calle, el nombre de la calle, el número y, sobre todo, eh, identificar muy bien este, con qué eh, identificación está compareciendo en el acto. Oye, Jorge, pero esto es un contrato privado. Luego, cuando yo voy con la ratificación, este pues ya es lo mismo. Bueno, más vale que esté tomado en cuenta en los dos. Digo. Eso a lo mejor nos va a llevar una hojita más, pero es importante mencionarlo ¿Ok? Y aquí, en este caso, van a poner la información de tanto del promitente vendedor como del promitente comprador y sobre todo de los testigos. ¿Por qué? Para que tener dos, dos testigos de que el acto se está llevando a cabo. Eh, se le ponen los testigos porque muchas veces en, en materia de juicio este, nos ayuda que estén, eh, a lo mejor un contrato privado, pero tuvo una anuencia de los testigos que le dan validez, le dan algo más fuerte. Ya después pueden mandar, llamar a esos testigos y, y decir que X o Y el contrato sí se llevó a cabo. Va en la parte de las firmas, se mencionan los testigos. Y después la parte más importante, a mi criterio, es la ratificación de firma ante notario público. ¿Por qué? ¿Por qué ratificar los contratos? Porque esto te va a dar una prueba plena de que el instrumento sí tiene un carácter legal, que sí fue otorgado ante, más bien que sí fue celebrado por las partes, y sobre todo van las personas que manifiestan ante el notario que efectivamente esa firma que pusieron ahí corresponde a su letra Y otro punto muy importante, que yo creo que es el más importante, es que al momento en que se les otorga un número de, de acta fuera del protocolo por la ratificación, eh, ese, ese número nos da una fecha también. Bueno, hecha, esa fecha se le conoce como fecha cierta. Es decir, el contrato va a empezar a valer jurídicamente a partir de la fecha de la ratificación firmada. El contrato privado muchas veces dice, no, es que eh, vamos a hacer un contratito donde tú tenías este, X o Y derechos antes de, de tal situación que se dio y le ponemos tal fecha. Pues sí, pero te dicen, pues sí, pero la ratificación no tiene, no tiene ratificación o la ratificación la, la, la hicieron actual. Este, pues sí, pero entonces no va a causar esa fecha cierta. Entonces eh, nos vamos a, a ver a lo mejor ahí un poquito eh, afectados por esa situación. Que no va a tener eh, la validez a partir del momento en que efectivamente se celebra el contrato. Ok. Y así damos fin a siete hojas de contrato. Muchas veces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que está muy largo el contrato. Pues sí, pero... Eh, incluye todos los aspectos más básicos a nuestro criterio de, de esta situación. El coaching jurídico con Jorge Ramos, donde hablamos brutalmente honesto.